0: Hallo und herzlich willkommen. Ich persönlich habe ja in den letzten Jahren so einiges an mein Smartphone ausgelagert. Terminkalender, Teamchat, Erinnerungen, zwischendurch auch mal die Navigation oder das Tracking meiner Sporteinheiten. Ich würde mal vermuten, das ist bei vielen von euch da draußen ähnlich oder vielleicht sogar noch viel, viel ausgeprägter. Schließlich ist es ja auch sehr bequem und komfortabel. Ist es aber vielleicht zu bequem, sogar ungesund oder macht's uns dümmer? Das ist unser Thema in dieser Podcast-Folge mit der Neurowissenschaftlerin Maren Ohner. Detektor FM heißt das Podcast-Radio. Ich bin Christian Bollert und dann mal los.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: In der aktuellen Ausgabe von Brand 1 Thema mit dem Titel IT-Dienstleister 2022 sind Frank Dahlmann von der Brand 1 und ich über ein Interview gestolpert, das uns so gut gefallen hat, dass wir entschieden haben, nee, das wollen und müssen wir hier im Podcast nochmal vertiefen. Die Überschrift von Gesine Brauns Interview mit Maren Ohner lautet Schöne Aussichten und ich spreche gleich mit der Neurowissenschaftlerin ausführlich über die Fähigkeiten unseres Gehirns.
1: Bevor es losgeht...
0: Maren Ohner hat Kognitions- und Neurowissenschaften studiert und in London promoviert. Seit 2019 ist sie Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Außerdem ist sie Autorin von Büchern wie Raus aus der ewigen Dauerkrise und hat Perspective Daily mitgegründet, ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Schön, dass Sie heute hier bei uns im Podcast zu Gast sind, sage ich und sage Hallo, Frau Ohner. Hallo, Herr Bollert. Viele Leute haben ja Angst, dass wir dadurch, dass wir viele Fähigkeiten wie beispielsweise das Kartenlesen oder vielleicht auch das Speichern von Telefonnummern an unser Smartphone auslagern, unser Gehirn nicht mehr so richtig fordern und vielleicht auch dümmer werden. Sie sagen aber, nee, alles in Ordnung, ist nicht so schlimm, keine Sorge, digitale Technik macht uns nicht dümmer.
1: Ja, die Frage ist ja erstmal, was bedeutet denn überhaupt dümmer oder schlauer? Weil häufig werden da so Begriffe auch wie Intelligenz oder Intelligenzquotient ja dann auch durch den Raum geworfen. Und da gucke ich natürlich aus ganz vielerlei Hinsicht so ein bisschen ähm, ja, kritischer beziehungsweise, ich würde sagen, konstruktiver drauf. Weil die Frage ist ja erstmal, wie messen wir denn überhaupt Dummheit oder eben das Gegenteil, wenn wir es so sagen wollen, Intelligenz? Und natürlich gibt es dann so die klassischen Intelligenztests, die das Ganze abfragen oder wir schauen, wie gut Leute vielleicht noch selber navigieren können, nachdem sie fünf, sechs Jahre Navigationssysteme benutzt haben. Und dann kommen da vielleicht signifikant unterschiedliche Ergebnisse raus und äh, dann werden entsprechende Überschriften getitelt, wie wir sind alle dümmer oder können nicht mehr ohne Navigationssysteme uns in Städten zurechtfinden. Und da möchte ich einfach ein bisschen ja genauer hingucken, beziehungsweise die Grautöne dazwischen aufzeigen und erstmal, wie gesagt, schauen, was bedeutet es denn überhaupt, dümmer oder intelligenter zu werden? Also letztendlich ist es ja so, unser Gehirn hat immer eine, einen Grund, Masse oder einen Grundzustand von 100% an Ressourcen, die es zur Verfügung hat. Und die Frage ist jetzt einfach, wie nutzen wir die? Und natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir verlernen oder nutzen vielleicht für bestimmte Fähigkeiten unser Gehirn weniger, aber wir nutzen es dann vielleicht für andere Sachen. Und da eben differenzierter hinzuschauen, wie Sie auch so schön in der Eingangsmoderation gesagt haben, dass Sie vielleicht Sachen auslagern und dadurch Kapazitäten dieser 100% Ihres Gehirns für andere Dinge frei haben. Da würde ich sagen, müssen wir einfach ein bisschen genauer hinschauen und weg von diesen reißerischen Überschriften, die uns dann vielleicht vermitteln wollen oder so ein bisschen suggerieren, wir werden alle dümmer, können uns nicht mehr konzentrieren und ohne Navigationssysteme zurechtfinden.
0: Gibt es denn dafür auch konkrete Beispiele, also was wir dann ich sag mal, anstelle von Telefonnummern auswendig lernen, zum Beispiel äh, mit unserem Gehirn machen könnten?
1: Ja, also eine Sache ist natürlich ganz klar, dass wir vielleicht übergeordnet, bevor ich zu den konkreten Beispielen komme, dass wir uns einfach immer, denke ich, als Individuen und damit natürlich auch als Gesellschaft fragen sollten, was wollen wir eigentlich mit diesen 100% Ressourcen, die jedes Gehirn da hat, anfangen und wie wollen wir die nutzen? Und da dann zum Beispiel zu schauen, also auch, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, künstliche Intelligenz, ja, wie sie zum Beispiel ja auch in Navigationssystemen drin steckt, wird ja häufig auch als ja eine Art Gefahr dargestellt, weil sie uns potenziell dann die Arbeit wegnimmt oder so. Und da würde ich halt immer sagen, Moment mal, wo kann es uns als Menschen eigentlich besser machen? Und da komme ich dann zu den konkreten Beispielen auch. Also mittlerweile wissen wir, dass zum Beispiel künstliche Intelligenzen oder entsprechende, Machine Learning Ansatz, also maschinelles Lernen und künstliche neuronale Netze besser und ergänzend Radiologen und Radiologinnen unterstützen können oder eben auch andere medizinische Bereiche bei der Früherkennung und bei der Diagnose von bestimmten Krankheiten. Das gleiche gilt für Spracherkennungssysteme, wenn es zum Beispiel darum geht, Depressionen oder andere psychische Leiden anhand der Stimme zu erkennen. Und da dann zu sagen, okay, da brauchen wir keine Zeit und keine Ressourcen menschlicher Natur oder weniger reinstecken und können die stattdessen nutzen um gute Therapien zu entwickeln, um uns um die Patientinnen und Patienten besser, intensiver und sinnvoller zu kümmern und weniger Zeit mit der diagnostischen Arbeit zu verbringen. Das ist eine ganz, ganz konkrete Anwendung jetzt im medizinischen Bereich, aber genauso gilt das natürlich für jede und jeden Einzelnen im Alltag, einfach zu schauen, welche Dinge kann ich an technische Hilfsmittel auslagern, ohne mich davon abhängig zu machen und zu sagen, okay, ich kann eigentlich gar nichts mehr selber machen oder wenn ich mein Smartphone verloren habe, bin ich komplett aufgeschmissen und komme nicht mehr im Alltag klar.
0: Das heißt, mit der künstlichen Intelligenz ist es vielleicht ein bisschen so wie mit der ersten Phase der Industrialisierung, wenn Maschinen die schwere Arbeit machen oder vielleicht auch die monotone und langweilige Arbeit, dann haben wir mehr Zeit für kreative und vielleicht aus unserer Warte etwas sinnvollere Sachen?
1: Absolut, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich denke, dass wir auch da gerade an so einem Punkt sind, wo wir, wie Sie ja auch schon gesagt haben, noch nicht so weit sind, dass da eine komplette Akzeptanz ja auch den neuen Technologien oder der neuen Technologie, die sich da weitestgehend ähm, auftut, sind. Und genau das Gleiche haben wir ja historisch gesehen, auch bei der Industrialisierung und vorher wahrscheinlich auch bei der Entdeckung des Feuers. Also ich weiß nicht, wie weit das historisch belegt ist, müsste man mal gucken. Und den anderen Schritten dazwischen gesehen. Also es gibt natürlich immer eine gewisse Skepsis und die will ich auch gar nicht verteufeln. Die ist ja gut und sinnvoll, weil die lässt uns darüber diskutieren, wann und wo wollen wir es einsetzen. Aber ich denke, dass gerade, und da haben wir natürlich auch kulturelle Unterschiede, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland eben explizit häufig eine sehr große Technikskepsis da ist. Und ich sage nicht, dass alles, was Technik ist, toll ist. Im Gegenteil, ja? Also wir sollten sehr kritisch und... und ja, kritisch konstruktiv darüber sprechen, was wir auslagern wollen, aber dann eben auch schauen, welche Ressourcen haben wir dafür frei? Also vielleicht übergeordnet häufiger die Frage stellen, wofür wollen wir das nutzen und nicht wogegen oder was verlieren wir potenziell? Und ich denke, dann tun sich auch andere Denk- und damit Gesprächsräume auf, als wenn wir immer nur gucken, was nimmt uns das potenziell und was verlieren wir dann?
0: Also dieser gern zitierte Vergleich mit dem Goldfisch, der mittlerweile angeblich eine längere Aufmerksamkeitsspanne hat als wir Menschen, der führt aus Ihrer Sicht in die falsche Richtung?
1: Der führt absolut in die falsche Richtung. Auf der anderen Seite ist natürlich ein... Ich sehe jetzt nicht sagen Körnchen Wahrheit, aber ein potenziell interessanter Aspekt dabei vorhanden, weil es genau um diese Frage geht, die ich eben angedeutet habe. Was wollen wir denn auslagern? Also, wenn es uns dahin bringt, dass wir technische Geräte so weit nutzen, beziehungsweise, das wissen wir ja mittlerweile auch, abhängig davon werden können, dass wir nur noch hin und her wechseln von Aufgaben sind. Also, das klassische Beispiel, wenn Menschen dann sagen: Ja, ja, ich mache gerade Multitasking, da sagt natürlich die Neurowissenschaftlerin, in mir, Moment mal, Multitasking gibt es nicht. Also zumindest nicht, wenn es um die gleichen kognitiven Ressourcen geht, die bei einer Aufgabe oder bei verschiedenen Aufgaben involviert sind. Also wir können nicht gleichzeitig im Radio mit voller Aufmerksamkeit oder einem Podcast mit voller Aufmerksamkeit zuhören und lesen. Weil das ähnliche bis die gleichen Ressourcen in unserem Gehirn beansprucht. Das heißt, was wir stattdessen machen, ist hin und her zu springen. Und so kommen dann auch diese Ergebnisse zustande, dass Menschen dann bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, okay, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt, wenn Menschen sehr viel von diesem nicht multitasking, sondern sondern Task Switching, also hin und her springen zwischen verschiedenen Aufgaben machen, weil sie es einfach nicht mehr gewöhnt sind und auch nicht mehr dieses Gefühl kennen, sich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren. Und da ist dann die Frage, okay, wollen wir das als Gesellschaft? Ja, wollen wir die Fähigkeit des Task Switching weiter trainieren? Weil da sehen wir zum Beispiel auch Unterschiede, dass die jüngeren Menschen, also im Schnitt, das durchschnittlich besser können als ältere Menschen, weil sie einfach auch damit aufwachsen, ja, weil das quasi eine Fähigkeit ist, die trainiert wird. Da sind wir wieder bei diesen 100 Prozent der Ressourcen, die ein Gehirn zur Verfügung hat. Oder wollen wir eher Menschen dahin bekommen oder, oder was heißt dahin bekommen, das klingt jetzt so ne, von oben auferlegt, aber uns dahingehend ähm, stärken und trainieren, dass wir auch in der Lage sind, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und da wird das Ganze dann noch ein bisschen komplizierter, weil wir eben, oder was heißt komplizierter, wir wissen schon mehr darüber, weil wir eben auch wissen, dass wenn wir uns auf eine Sache wirklich konzentrieren und eben nicht die ganze Zeit hin und her springen oder sehr viel hin und her springen, wie die Informationen noch mal tiefer verarbeiten können, wir effizienter und besser arbeiten und am Ende des Tages auch weniger erschöpft und zufriedener mit der eigenen Arbeit sind. So und wenn wir das alles zusammennehmen, können wir natürlich sagen, okay, wie schaffen wir eine Umgebung, die es uns erleichtert, also auch technisch Umgebung, jetzt nicht nur im Sinne von Licht und Sitzposition Umgebung, technische Umgebung, die es uns erleichtern, auf Dinge zu konzentrieren und eben nicht nicht die ganze Zeit hin und her zu springen.
0: Das heißt, es fängt schon mal mit Notifications an?
1: Richtig, da sind wir dann konkret bei den Themen wie push notifikation oder Website-Designs, wo halt links und rechts die ganze Zeit irgendwas blinkt, piepst oder irgendwelche Hyperlinks im Text und so weiter und so fort. Ich mache es mal ganz konkret am Beispiel der Hyperlinks. Was halt klassisch ja häufig im Online-Journalismus gemacht wird, ist, dass wenn Verlinkungen oder weiterführende Quellen benutzt werden, dass die dann im Text direkt farblich unterlegt sind. Und jedes Mal, wenn unser Gehirn und damit wir auf so eine Unterlegung und so einen Unterstrich meistens ja dann stoßen, entscheidet unser Gehirn. Das heißt, es werden Ressourcen verbraucht, klicken oder nicht klicken. Wie können wir das cleverer machen? Naja, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen natürlich auf weiterführende Quellen verlinken beziehungsweise die Möglichkeit geben, den interessierten Lesern und Leserinnen weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen. Dann können wir das zum Beispiel an der Seite in Grau, vielleicht auch erst nur mit einem kleinen Icon, einem Symbol, wo ich dann, wenn ich mit der Maus gehe, einen ein äh, bisschen ausführlicheren Text sehe und dann mit einem Klick auf den Link komme, können wir das ja auch so gestalten. Warum sage ich das so konkret, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen? Genau so haben wir es zum Beispiel bei Perspective Daily dann umgesetzt, als wir die Website designt haben, weil wir eben da immer so ein bisschen mit der psychologisch-neurowissenschaftlichen Brille drauf geguckt haben, wie schaffen wir eine technische Umgebung in einem Online-Magazin, das es auf der einen Seite einlädt, sich mit einer Thematik zu beschäftigen, aber auch unterschiedliche Zugänge gewährleistet, also sprich für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel zu einem Thema wissen, für Menschen, die sich weiter informieren wollen und da halt wirklich eine unterschiedliche Bandbreite an Menschen abzuholen. Und das ist ja das Tolle, wieder Thema Chance oder Risiko, was das Internet bzw. die Digitalisierung bietet. ja. Also es ist ein riesiger Werkzeugkoffer. Wir müssen ihn einfach nur noch ein bisschen besser nutzen und vor allen Dingen, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, nicht die Macht und Dominanz Unternehmen überlassen, die eben auf eine reine finanzielle Gewinnoptimierung aus sind und damit natürlich auch bestimmte Tendenzen in unserem Gehirn schamlos ausnutzen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Sie fordern, dass wir alle uns noch ein bisschen mehr mit der Funktionsweise des Gehirns auseinandersetzen. Gerade die Links haben sie erklärt, wie das so funktioniert, dass wir da immer Entscheidungen treffen müssen. Aber warum sollen wir alle denn uns noch intensiver mit dem Gehirn auseinandersetzen?
1: Naja, weil es ist halt das zentrale Organ, was wirklich darüber bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir ja auch in der Welt handeln. Also vom Denken übers Sprechen übers Handeln bestimmt es eben alles, was wir tun. Und ich sage nicht, also das würde ich niemals fordern, dass alle Menschen jetzt irgendwie Psychologie oder Neurowissenschaften studieren sollen. Aber ich denke, es ist einfach sehr, sehr hilfreich tatsächlich, sich ein bisschen besser damit auseinanderzusetzen, weil wir uns gesellschaftlich häufig eine Geschichte von diesem rationalen Informationsverarbeiter da in unserem Kopf erzählen. Also da heißt es ja dann häufig, ne, das Gehirn, das ist irgendwie für das Rationale und das Denken und die guten und klugen Entscheidungen verantwortlich. Und dann gibt es da vielleicht noch das Herz und das kümmert sich um die Gefühle. So Und das ist natürlich, Entschuldigung, gelinde gesagt, Quatsch. Ja, Wir wissen seit Jahrzehnten, dass natürlich auch unsere Gefühle und alles, was wir irgendwie wahrnehmen und wie wir in der Welt reagieren und agieren, in unserem Gehirn passiert. Beziehungsweise, dass das das zentrale ja, Steuerungsorgan ist. Und deshalb ist es so fundamental wichtig, dass wir da auf der einen Seite erkennen, dass wir eben nicht die objektiven Informationsverarbeiter sind und dass auch nicht unser Gehirn da irgendwie ja immer ganz clever abwägt, weil das bringt uns dahin, dass wir eben auch ein bisschen, ich nenne es immer gerne demütiger bzw. nachsichtiger uns selbst, unserem eigenen Gehirn gegenüber und auch unseren Entscheidungen und vielleicht auch Fehlentscheidungen, wie wir es dann später manchmal einsehen, gegenüber werden. Und auf der anderen Seite, dass wir eben auch davon wegkommen, dass es da so eine Art Trennung geben kann, also zwischen Herz und Gehirn, weil wir, und das jetzt ganz kurz vielleicht ein kleiner philosophischer oder neurophilosophischer Exkurs, weil wir gar nicht in der Lage sind, Entscheidungen ohne Gefühle zu treffen. Warum nicht? Weil wir ja nur rational im Sinne von zielorientiert entscheiden können, wenn wir bestimmte Werte haben. Und unsere Werte sind immer bestimmt durch unsere Emotionen. Also was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig, wo möchte ich meine Zeit drin investieren, ähm, wem möchte ich meine Aufmerksamkeit, Wertschätzung, meine Gedanken und Gefühle schenken oder teilen. Und nur wenn wir bestimmte Werte haben, die durch Gefühle und Emotionen belegt sind bzw. sich manifestieren, kann ich ja zielorientiert und damit rational entscheiden. Das heißt, wenn wir das verstanden haben und gleichzeitig verstehen, dass alles passiert in unserem Gehirn und unser Gehirn ist alles andere als ein objektiver Informationsverarbeiter, der immer wunderbar Vor- und Nachteile abwägt, ich glaube, dann sind wir als Individuen und vor allem auch als Gesellschaft sehr viel handlungsfähiger und auch konstruktiv handlungsfähiger als wir aktuell sind, wo eben zum Beispiel ein sehr, sehr schräges Verhältnis zu Fehlern und, und eine Fehlerkultur herrscht, die sehr viel ja, damit zu tun hat, dass wir irgendwie Fehler versuchen, gar nicht einzugestehen, sondern irgendwie möglichst lange an der eigenen Überzeugung festgehalten wird. Alle solche Dinge, das alles gehört für mich damit rein. Und ich denke nur, wenn wir das ein bisschen demütiger und nachsichtiger mit Blick auf diesen Zellhaufen, wie ich ganz liebevoll immer sage, in unserem Kopf bewerkstelligen, ich glaube, dann sind wir in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und damit auch die besseren Menschen und eine bessere Gesellschaft zu sein.
0: Ganz spannend, dieser Aspekt mit den Emotionen und dem Zellhaufen, den wir da irgendwie in unserem Kopf haben. Sie sagen auch, wir sind mehr als unsere Gedanken und wir sollten uns von der Emotion oder von einem Gedanken nicht sofort mitreißen lassen. Was genau heißt das?
1: Ja, also ich sage zusätzlich natürlich auch immer alles beginnt in unserem Kopf und Gedanken sind ein Teil davon, beziehungsweise die bewussten Gedanken. Und das ist genau der Punkt und ich bin sehr dankbar tatsächlich, dass, dass Sie ihn ansprechen, weil wir häufig gar nicht wissen, was eigentlich in uns vorgeht. Was meine ich damit, ohne auch da jetzt wieder zu philosophisch werden zu wollen? Ganz, ganz viel läuft eben, wie wir es... Ja, als unbewusst bezeichnen in uns ab. Das heißt, Dinge wie Gefühle und Emotionen, die ich ja eben auch schon angesprochen habe, zu denen wir erstmal vielleicht gar keinen Zugang haben und wir gar nicht richtig sagen können und vielleicht niemals sagen können, warum wir bestimmte Dinge tun. Und dann haben wir Gedanken und sagen und, und rechtfertigen sozusagen rückwirkend, warum wir bestimmte Dinge getan haben. Also das ist ein Phänomen, was wir alle tun. Die Frage ist jetzt einfach, wie gehen wir damit um und was kann uns dabei helfen, besser damit umzugehen? Indem wir uns zum Beispiel einfach mal zwischendurch, und das mag jetzt sehr so nach diesem Achtsamkeitshype auch klingen, und natürlich hat das auch was damit zu tun, aber es geht noch ein Stück weit darüber hinaus, dass ich jetzt irgendwie fordern würde, dass wir alle jeden Tag meditieren sollten, sondern dass wir uns einfach häufiger mal fragen, was passiert eigentlich gerade und was fühle und denke ich eigentlich gerade? Und wenn wir das zulassen, dann kann das manchmal ganz schön anstrengend sein. Also gerade in einer Zeit, in der wir ja kontinuierlich mit Informationen und, und Input von den verschiedensten Kanälen, das hatten wir ja am Anfang, von außen und innen beschallt und bestrahlt und wie auch immer beeinflusst werden, ist das gar nicht so einfach, mal Ruhe zuzulassen und zu gucken, was fühle ich denn eigentlich gerade? Und sind da vielleicht Dinge dabei die ich vorher durch meine bewussten Gedanken gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich gar keine Zeit dafür hatte oder mir, ich sage immer, keine Zeit genommen habe. Weil wenn Menschen sagen, ich habe keine Zeit dafür, ist auch das ja nur eine Frage der Priorisierung. Also sprich, nehme ich mir bewusst Zeit dafür, mal zu gucken, was eigentlich gerade in mir vorgeht, über die aktuell bewusst zugänglichen Gedanken hinausgehend. Und ich denke, dann ist zusätzlich mit dieser Nachsicht und dieser Erkenntnis, dass unser Gehirn eben kein objektiver Informationsverarbeitungsapparat in unserem Kopf ist, ist eine ganze Menge gewonnen.
0: Das heißt aber auch, ich darf es nicht überbewerten, was ich da so denke.
1: Richtig, absolut. Da sind wir noch bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der ähm, unter diesem Begriff der Nachsicht, wie ich es nenne, dazukommt. Dazu also die, die Überbewertung oder dieses, ja, wir sagen ja häufig, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das spielt tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle aus meiner Sicht. Und auch hier wieder ganz wichtig der gesellschaftliche Aspekt. Es geht hier nicht nur um die individuelle Ebene, sondern es geht mir wirklich um gesellschaftliche und politische Fragestellungen. Weil wenn wir dahin kommen, dass wir selber mit uns und damit in den Rollen, in denen wir unterwegs sind, also als persönliche, also in, 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 mit Familienbeziehungen in privaten Austausch und so weiter, aber eben auch im professionellen Kontext, vielleicht in politischer Hinsicht oder in unternehmerischer Hinsicht, dahin kommen, dass wir selber uns nicht so ernst nehmen und selber nachsichtig mit unseren eigenen Gedanken und natürlich dann auch im nächsten Schritt eigenen Gefühlen sind, dann sind wir in der Lage, die Konstruktiveren im Sinne von ja offeneren und ermutigenderen und natürlich auch mehr zuhören, Konversationen zu führen. Weil das, was ich tatsächlich beobachte, ist, dass Gespräche oder Auseinandersetzungen, um es mal ein bisschen spitzer zu sagen, häufig mit dem Ansatz geführt werden, dass es darum geht, den längeren Atem zu haben, im Sinne von seine Position durchzusetzen. Das bringt uns aber weder als Individuen noch als Gesellschaft sehr viel weiter, weil dann ist es eher so ein Boxkampf auf, ich sag mal, sprachlicher oder mentaler Ebene. Was uns wirklich weiterbringt, ist zuhören und ein echtes, wahres Austauschen. Und das kann ganz praktisch zum Beispiel damit beginnen, eben nicht sich an dem schwächsten Gegenargument meines Gegenübers abzuarbeiten, sondern am stärksten. Und das kann dann dafür sorgen, dazu führen, dass ich meine eigene Position tatsächlich besser verteidigen und argumentieren kann, weil ich mich ja eben nicht an dem schwächsten Gegenargument, sondern an dem stärksten abgearbeitet habe. Und vielleicht führt das dann sogar dazu, dass ich meine Position anpasse, ändere und entsprechend auch verbessere, weil ich einfach was dazugelernt habe. Und da sind wir wieder bei der Nachsicht.
0: Stichwort was dazugelernt. Vergleiche mit früheren Zeiten sind ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber Sie meinen, unser Gehirn unterscheidet beim Fluchtreflex tatsächlich nicht zwischen einem überquellenden Mehlfach und einem Löwen in der Savanne.
1: Ja, also natürlich schon in gewisser Hinsicht. Ja, also ähm, da gibt es ein paar Komponenten, die sich dann unterscheiden. Also alleine die visuelle Wahrnehmung und sowas. Aber insgesamt ist die Reaktion, die sogenannte Flucht- oder Kampfreaktion oder auch Fight or Flight im Englischen oder Freeze, das ist dann die dritte Möglichkeit, also dass wir einfrieren, ne, diese Schockstarre, die ist die gleiche. Also natürlich sitzt dann, sitzen die wenigsten Menschen dann irgendwie äh, vor dem Computer und sind erstarrt oder äh, nehmen die Beine in die Hand und rennen weg, was sie tun würden, wenn ein Löwe da wäre oder die meisten Menschen wahrscheinlich tun würden, wenn sie einen Löwen sehen. Aber es kreiert halt so eine Mini-Stressreaktion und die aufaddiert, weil wir ja, wenn wir es zulassen, 24 Stunden am Tag, wenn wir nicht mehr schlafen würden und nichts anderes mehr tun würden, 24 Stunden am Tag mit negativen Nachrichten auf allen Kanälen, was das Wort ist ja, ich halte nicht immer viel von, Kriegs oder halte nicht viel von Kriegsmetaphern, aber bombardiert werden ja, oder zugeschüttet werden oder überflutet werden, auch das alles Begriffe, die da ja genutzt werden, die aber vor allem eins verdeutlichen, wir haben ein Überangebot an Informationen. Was meine ich damit? Wir haben so viel mehr Zugang zu Informationen, als der Tag Stunden oder Minuten hat, dass wir natürlich kontinuierlich wie bei dem Hyperlink am Anfang, ja, entscheiden, wo richten wir unsere Aufmerksamkeit rauf. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, der Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Alle diese Dinge haben andere Menschen sehr viel besser und sehr viel länger und ausführlicher ja schon beschrieben in den verschiedenen Publikationen und Büchern. Aber die kurz, kurze, wichtige Erkenntnis an dieser Stelle ist natürlich, unser wichtigstes Gut, unsere wichtigste Ressource ist tatsächlich mittlerweile unsere Aufmerksamkeit geworden. Es geht ja nicht mehr darum, dass wir einen Mangel an Informationen haben oder dass es drei Stunden dauert, weil ich mich in eine Bibliothek begeben muss, um eine Information herauszufinden, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, zu entscheiden, worauf richte ich denn meine Information gerade. Und ich habe ja, wenn ich Internetzugang habe, potenziell zu allen Informationen dieser Welt in fast Echtzeit, je nachdem, wie gesagt, wie gut der Internetzugang ist, zu den Informationen dieser Welt. So, das heißt, es geht vielmehr darum, und da sind wir wieder bei dem Bewusstsein und dem sich Zeit nehmen, zu entscheiden, und auch am Ende des Tages natürlich wieder bei der künstlichen und natürlichen Intelligenz, ja, zu entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen und wie wir sie sinnvoll nutzen wollen. Das ist die vermeintlich einfache Frage, also die Frage ist einfach, die Antwort ist nicht immer so einfach und oder die Antwortmöglichkeiten, wie wir dann damit umgehen. Und das hat ganz, ganz viel, eben so ein bisschen mit diesem Grundverständnis, was ich nicht fordere, aber wo ich zu einlade, sich mit auseinanderzusetzen, den eigenen Hirnmechanismen gegenüber und natürlich auch einer eigenen oder einer Demut gegenüber den eigenen Beschränkungen.
0: Dann bleiben wir ganz am Ende mal noch bei der Aufmerksamkeitsökonomie. Sie haben es ja auch am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, die Tech-Konzerne, Algorithmen und so, das ist ja in den letzten Jahren immer größeres Thema geworden und Sie haben da auch eine ziemlich konkrete Idee und einen Lösungsvorschlag in dem Interview genannt. Sie schlagen nämlich vor, dass es für digitale Anwendungen, ähnlich wie bei Nahrungsmitteln, mehr Transparenz gibt. Also Tech-Konzerne wie Google oder Facebook, die sollen ihre Algorithmen offenlegen. Das ist dann wiederum eine klassische Aufgabe für die Politik, oder?
1: Richtig, für die Politik, die ja natürlich nicht, also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, das muss sich die Politik drum kümmern, weil die Politik ist ja was, was wir als Menschen geschaffen haben, damit wir uns besser organisieren können. Ja, also das wird ja manchmal vergessen. Deshalb ganz kurz da vielleicht der vorgeschobene Satz. Politik ist genau wie Wirtschaft und wie Unternehmen, ja, um die es ja dann auch geht, also die potenzielle Regulierung dieser Unternehmen in dem Fall, sind es menschengemachte Dinge. Das heißt, wir haben uns irgendwann überlegt, solche Formen Strukturen zu schaffen, um unser Zusammenleben zu verbessern. So und wenn wir dann jetzt merken, es gibt da gewisse Tendenzen und Strukturen, die dafür sorgen, dass unser Zusammenleben schwieriger wird. Stichwort Abhängigkeit von Medien, Desinformation, Missinformation, Fake News, alle diese Dinge, dann müssen wir doch hingehen und sagen, hey, Moment mal, das läuft gerade aus dem Ruder. Wie kriegen wir das wieder besser hin? So und ein ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist dabei das Thema Transparenz. Weil wenn es darum geht, dass wir eine bessere Gesellschaft durch entsprechende Unternehmen und ähm, ja, technologische Angebote haben wollen, dann kann Transparenz natürlich helfen, um genau das zu schaffen und eben nicht dafür zu sorgen, dass es so ein Race to the Bottom, wie es ja so schön im Englischen heißt, also so ein, so ein Kampf um äh, die besten und, und besten jetzt im Sinne von finanziell ähm, bereicherndsten für einige wenige Akteure ja, und alle möglichen Reglementierungen, Steuersätze und so weiter vermeidende Strategien von Unternehmen dann gibt, sondern dass wir schauen, wie können wir das Ganze so nutzen, ähnlich wie wir, wie gesagt bei der Frage bei der künstlichen Intelligenz, dass es unser Zusammenleben und die einzelnen Menschen verbessert bzw. ein Nutzen für uns ist. So, Transparenz ist ein Punkt und natürlich, ganz wichtig, das möchte ich auf jeden Fall an der Stelle noch sagen, Regimentierung. Und wenn dann die Aufschrei kommen, ja, aber dann sind das doch Verbote, dann sage ich, nein, 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 Moment mal, das ist ja wieder die Frage, wie wir darüber sprechen und das hat nichts mit Schönfärberei zu tun, sondern... Wir könnten natürlich auch auf, auf, auf sämtliche Regeln, die wir als Gesellschaft respektieren, entweder als Verbote schauen, Stichwort sowas wie Gurtpflicht, ist immer ein schönes Beispiel. Ja? Also dass wenn wir jetzt im Auto sitzen, ist für uns alle natürlich ganz normal, ein Sicherheitsgurt anzulegen. Als diese Sicherheitsgurte eingeführt wurden, sind Menschen laut, rebellierend durch die Republik gestolpert und haben gesagt, Moment mal, das ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Ja, Also da immer so ein bisschen auch der Blick, vielleicht jetzt nicht unbedingt historisch, aber die Perspektive, Ja, wo stehen wir gerade bei der Entwicklung mit der übergeordneten Frage, wie hilft das möglichst vielen Menschen am meisten? Und bei der technologischen Entwicklung und der Entwicklung von entsprechenden Konzernen oder Plattformen, in dem Fall sind es ja meistens Plattformen, die Informationen auf eine gewisse Art und Weise, unterschiedliche Art und Weise weitergeben, wie müssen wir die entwickeln, reglementieren und offenlegen, damit sie uns nutzen und nicht schaden im Mittel. Maren
0: Ona sagt das hier im Gespräch im Brand 1 Podcast hier bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für den differenzierten Einblick, das Gespräch und die Erkenntnis für mich persönlich, ich sollte meine persönlichen Gehirngedanken nicht immer allzu ernst nehmen.
1: Das finde ich eine schöne Schlussfolgerung. Vielen Dank, Herr Bollert.
0: Und wenn ihr das von mir erwähnte Interview mit ihr nachlesen wollt oder euch generell für Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Kreativität interessiert, dann lohnt ein Blick in die neue Brand Brand1 Thema. Der Schwerpunkt dort lautet IT-Dienstleister 2022 und sie gibt es ganz frisch am Kiosk oder eben online auf brand 1.de Diesen Podcast hier könnt ihr zum Beispiel bei Podcast Addict oder Overcast hören. Solche freien Podcast-Apps empfehlen wir hier von Detektor FM grundsätzlich. Natürlich könnt ihr den Podcast aber auch auf allen anderen Plattformen wie Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Podimo, RTL Plus oder auch Spotify folgen. Alle Detektor FM Podcasts gibt es auf einen Blick in unseren mobilen Apps für Apple und Android. Dort findet ihr zum Beispiel auch den Podcast Mittelstand und in der aktuellen Folge ist dort der Geschäftsführer Christian Wegner zu Gast und spricht auch über Digitalisierung, denn er hat für seine Apotheken ein eigenes E-Rezept entwickelt und ist damit schneller als die Politik, die den Staat für ein bundesweites E-Rezept mal wieder verschoben hat. Hört doch gern mal rein. Der Podcast heißt Mittelstand und kommt auch von Detektor FM. Gibt's bei euch Tricks und Kniffe für die digitale Selbstbestimmung oder Gedanken, die ihr möglicherweise nicht zu so ernst nehmen wollt? Schreibt mir gerne eine Mail an brand1.detektor.fm. Ansonsten hören wir uns gerne hier im Podcast am nächsten Freitag schon wieder. Bis
1: dahin. Tschüss. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.